0: Encontros com o Património, uma parceria TSF-Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.
1: Não mora apenas nos monumentos, nas paisagens culturais, nos territórios do saber, mas também na mesa que todos os dias visitamos e debaixo dela colocamos os nossos pés. Se contemplarmos o início da história humana, vamos encontrar-nos em grupos a caçar e a recolher raízes. O cenário modifica-se, entretanto, com a aproximação à agricultura. As plantas são cultivadas, os animais domesticados. Espreitando as sociedades tradicionais, o arroz ficava-se pela Ásia o trigo na Europa e o milho na América já com ressonâncias lusitanas na era das caravelas chega a primeira onda de globalização a revolução industrial permite deslocar alimentos para mais longe nos séculos 20 e 21 reinam os enlatados os congelados e nos nossos dias o fast food perguntemo-nos então como se comia nas festas e no dia a dia na mesa do rei dos nobres e dos pobres, que ditava a Idade Média a quem se sentava à mesa, como se criaram os hábitos sociais e gastronómicos da população. Preocupações houve entre a saúde e a alimentação? Cozinha-se mais ou melhor em Portugal? Um universo de questões para as quatro convidadas deste programa: Ana Isabel Buescu. Historiadora, professora da Universidade Nova de Lisboa e investigadora do Centro de História de Aquém e de Aleimar. Isabel Maria Fernandes, doutorada pela Universidade do Minho, em Idade Contemporânea, com investigação na área da Gastronomia Histórica. Ana Marques Pereira, médica, especialista em hematologia... Investigadora da Alimentação em Portugal, Inês Ornelas e Castro, licenciada em Filologia Clássica e Prémio Excelência em Investigação sobre História da Alimentação, a quem pergunto sobre a verdadeira noção de alimentação na Antiguidade.
0: Ora, talvez as pessoas tenham uma certa surpresa porque, infelizmente, aquilo que conhecem mais é um certo folclore associado a banquetes muito prolongados, a orgias e, obviamente, tal como a felicidade não faz história, também o cotidiano não faz muita história, nem os pobres fazem história, não é? Por isso têm sido divulgadas ideias muito erradas e devemos muito isso também ao cinema, que entre 51 e 68 aqueles Pepla, ou seja, o filme tipo Peplum, que vai buscar eh, histórias grandiosas passadas na Antiguidade, pôs a correr também essa imagem. Tanto mesmo que as pessoas não, não tivessem contacto com os textos, tinham contacto com aquilo que a produção cinematográfica de Hollywood pôs a correr. O
1: cinema dá-nos má comida, é isso?
0: O, o cinema dá-nos uma má ideia daquilo que seria o cotidiano, ou seja, aquilo não representa a, a realidade, representa algumas caricaturas da realidade, porque em que é que estes autores se foram basear? Foram-se basear em textos que são caricaturais, como a sátira, é onde a comida está mais presente em termos de textos latinos. Foram também se documentar em historiadores, como Suetónio, que escreve Os Doze Césares, em que faz o retrato moral do Imperador a partir daquilo que ele come e a partir da forma como alimenta os cidadãos, os que estão mais próximos dele, como banquetes e a população em geral, de outra forma, mas essa é uma forma mais pedagógica, mas também se foram apoiar pois, em textos como o de Tácito, e de outros autores como Lâmpida ou autores que escrevem depois sobre a vida dos imperadores e obviamente que ao fazerem os retratos de quem governa vão sempre tentar obscurecer quem está para trás daquele que é o seu mecenas. Isso é o que acontece, por exemplo, com os 12 Césares, que forneceram a maior parte das pistas. Quando nós vemos, penso que é o Coovades, e vemos enfim, aqueles filmes como A Queda do Império Romano, em que até se fala de orgias a toda a hora, não é verdade. Primeiro, temos de pensar que o Império Romano e Roma em si nascem, num cantinho do, que é o lácio, muito tranquilo, longe do mar. Portanto, temos um povo que se dedica à agricultura, que começou por se dedicar à pecuária e que só mais tarde descobre o mar. Portanto, é um povo que come vegetais no seu cotidiano. Não é vegetariano, como hoje diríamos, mas é um povo que come vegetais e que vai privilegiar legumes, frutas, cereais, gordura como o azeite, não gorduras animais. As gorduras animais fazem parte do canon dos bárbaros. Não é? Comer muita carne no cotidiano, comer a gordura animais faz parte do canão dos bárbaros. Beber leite faz parte do canão dos bárbaros. Eles não, não fazem isso. Tanto bebem água, bebem vinho, usam azeite e o cotidiano é passado com muito pouca carne. Porque só há um animal que foi de início, que é o porco, para consumo. Os outros animais não eram para consumo direto. Por é? exemplo, carne de vaca. Só se comia carne de vaca ou boi, como queiram... Quando havia um sacrifício, temos de pensar que é uma cozinha que o cotidiano é muito austero, a frugalidade paira, a frugalidade literal de fruto, tanto de, de, de aquilo que é mais ligado à terra, e que só em dias festivos é copta pela carne, especialmente a carne de porco.
1: Doutora Inês Ornelas e Castro, deixe-me então ir a um tema que se calhar será mais sério se eu lhe perguntar. Pelo garum, era no Mediterrâneo antigo um produto muito apreciado e valorizado. O que é o garum? Como é que se consome?
0: Temos de pensar que o garum é um dos principais temperos, ultrapassa até como veremos o estatuto de tempero. Portanto, usava-se mel, garum, azeite, ervas aromáticas, sobretudo, e queijo para tempero. E o garum é muito importante porque o garum é feito a partir de vísceras de peixe, peixes, sobretudo peixes plágicos, ou seja, peixes do mar, ósseos, não peixes de cartilagem, que eram postos em tanques de cetária a fermentar com sal durante meses. O depósito que ficava residual era o alec que era, digamos, um garum, um molho de peixe de qualidade inferior, que era mais denso. Agora, aquele molho de peixe que ficava mais claro, que era o garum, também durante certo período é denominado licuamen, primeiro pensava-se que o licuamen era um produto diferente, mas a partir do século I chama-se indistintamente garum ou licuamen, é um molho de peixe fermentado, e que peixes se usam? Usa-se o atum, usa-se a cavala, usa-se a sardinha, usam-se pequenos crustáceos e mesmo moluscos, e tudo aquilo faz uma sedimentação que, com o sal, como deve imaginar, é... Salgada, Portanto, serve para temperar, muitas vezes em vez de sal. Mas, como é gorduroso, também serve, porque encontramos uma receita em que se põe os ovos lá. Qual é o efeito? Eu experimentei fazer à minha maneira, porque não há garum hoje em dia, o mais perto que temos é o Nookman vietnamita, que é melhor que o indonésio, e dá para estrelar ovos. Ou seja, já ovos estrelados. Como é que eu sei isto? Porque conheço o único tratado de, de receitas eh, que os romanos nos legaram.
1: doutor Inês, deixe-me agora avançar para um outro capítulo e vamos colocar na nossa mesa o vinho. Ainda Salazar não tinha dito que beber vinho era dar pão a um milhão de portugueses e já o vinho, de facto, é um dos importantes contributos romanos para a cultura mediterrânica. Qual é, que é a importância desta bebida na alimentação na Antiguidade?
0: O gosto pelo vinho não é só romano, não é? Nós temos de pensar, quando falamos em cultura gastronómica, porque, embora a palavra não existisse na época, seja uma palavra do século XIX, mas há, de certo forma, quando a cozinha se eleva à arte, já podemos falar de gastronomia, o vinho também tem um lugar de destaque na cultura grega. Portanto, vamos antes falar de civilização greco-latina. O vinho é usado como bebida litúrgica, ou seja, não há início de refeição que não se faça sem brindar aos deuses. É um testemunho que se presta à divindade logo no início. E o vinho que serve para acompanhar a refeição, geralmente é um vinho cortado, batizado com água, isso também se deve, ao, não é apenas um gosto, que nós comemos por gosto e por necessidade.
1: Uma estragação de vinho ou de não,
0: água? Não, não, não posso dizer que se estragasse, porque temos de pensar como eram os vinhos da antiguidade, eram vinhos densos e quando tinham mais idade tinha uma tendência a ficar um bocadinho charutosa, portanto tinha mesmo de ser cortado com água para não ter um teor alcoólico que embriagasse logo porque beber vinho puro, mérume, no caso dos romanos, não era tido, até, pelo menos até meados da nossa era, meados do século I da nossa era, não era tido por ser muito decoroso, porque o repasto decorre com vinho batizado. As conversações e todo aquele período de lúdico e de convívio, após a refeição propriamente dita, já pode ser vinho puro. Mas atenção também que o vinho puro dos romanos não é bem o vinho puro dos gregos, já entretanto houve, houve uma certa sofisticação nas técnicas não da forma de cultivar as vidas, mas eh, nós fomos a ver, eh, Plínio que é um autor da nossa era, ele morre na, com a erupção do Vesúvio, portanto estamos a ver, 78, Plínio antigo, fala de 185 castas de vinho em Roma eh, quer dizer uma coisa, eh, o vinho que se bebe em Roma quase todo é branco os romanos não fazem consumo de vinho tinto, não chamaríamos vinho tinto, a não ser que seja vinho produzido fora da Península Itálica, porque temos de ter em conta que as pessoas também seguiam os conselhos dos médicos, e os médicos a literatura médica aponta para o vinho branco como sendo o mais leve facilmente digestivo e claro que era aquele que era produzido em Roma, aliás não, alguém que me descubra ninguém descobriu, uma referência a vinho tinto num texto latino não há, e há um texto de Euskóritos que fala, a única palavra que diz, se fôssemos a traduzir do grego, para, seria o vinho rosado. O que é que ele estará a referir? Não temos bem a certeza. Portanto, não há. E mesmo a ideia de associação entre o vinho e o sangue é mais do ponto de vista simbólico do que da cor.
1: Isabel Fernandes, bem-vindo aos encontros com o património. Vem do seu Museu Alberto Sampaio de Guimarães. Diga-me se é verdade que a época medieval registrou um empobrecimento em termos culturais, sociais e económicos em relação ao esplendor do Império Romano. Mas se os hábitos alimentares da Idade Média em Portugal são muito diferentes da antiguidade,
2: é, é muito difícil dizer o que se comia e como se comia na Idade Média. O primeiro livro de receitas que temos para Portugal é o livro de receitas da Infanta Dona Maria. E esse livro, que por muitas pessoas é associado à Idade Média, se o ler percebe que ele já tem uma série de, de utilizações de alimentos que não têm nada a ver com a Idade Média. Por exemplo, num país que é um país de oliveiras, a referência ao azeite é praticamente nula e usa-se a banha, as gorduras, eu costumo brincar com pessoas que, do mundo dos azeites e digo que se nós fôssemos a pegar no livro da Infanta Dona Maria diríamos que Portugal não havia cultivo de azeite, portanto nós quando lemos as fontes históricas temos que quer saber interpretar de acordo com quem a escreve e com a função, com que são as escritas
1: Então nós não tínhamos azeites no passado?
2: <risos> tínhamos, tínhamos muito azeite e sempre se utilizou o azeite, temos que ver quais são as classes que utilizam o azeite e a simbologia que tem a utilização do azeite ou a utilização da a gordura. Por exemplo, voltando ao livro da, da Infanta Dona Maria, seguramente que o, a grande forma de açucarar na Idade Média era o mel. O mel tínhamos abelhas, tínhamos, era, qualquer um podia, entre aspas, qualquer um ter mel. Quase nenhum podia ter açúcar. No entanto, quando vai ver o livro da Infanta Dona Maria, ou vai haver um inventário da, da Infanta uh, Dona Leonora, mãe do, do nosso rei Dom, Dom Manuel, um, vemos que há uma grande quantidade de açúcar. O açúcar servia também como moeda de troca. Enfim, digamos que uh, na nossa Idade Média Média, uh, o trabalho, o melhor trabalho sobre a Idade Média continua a ser do professor Salvador Arnault, que pegando na, nas fontes da época, nos diz que alimentos iam à mesa, nos diz uh, quais os utensílios que se utilizavam. Receitas da Idade Média, que as inventem, porque de facto, até ao momento ainda não, não temos receitas. Não é? Sabemos o que se comia, mas não sabemos como se fazia.
1: E desse escaninho da Idade Média, deixe-me ainda saber... Ao longo desta Idade Média de que estamos a falar, começa a haver uma preocupação crescente, não apenas com a comida, mas com a forma como é apresentada. A evolução podemos destacar nesse período entre o que se come e como se come.
2: Sim, a refeição tem uma carga simbólica fortíssima, eu acho que, que em todas as classes, enfim, comemos sejamos povo ou sejamos reis comemos tendo a ver com produtos que consideramos que são mais ou pelos tratados médicos ou porque fazem melhor à saúde, nós lemos o, o leal conselheiro e dá-nos indicações de como o que devemos comer ao almoço, o que devemos comer ao jantar, utilizando a terminologia que nós hoje dizemos, almoço e jantar, que na altura não era é verdade, mas temos que, que nos lembrar que a população comia o que o tempo dava, não é? Não é como hoje que nós comemos laranjas na altura em que não é laranjas, mangas que vêm, não de Portugal, porque não as temos, portanto... Não havia
1: as exigências de hoje?
2: Havia as exigências da época, de acordo com os produtos que, que então havia. Não é difícil dizer que na Idade Média o peixe do mar não chegava à serra, ou se chegava era salgado, portanto é, é fácil nós percebermos que se a população estava junto ao rio de certeza que se alimentava com o peixe do rio, porque iria apanhar com rede, enfim as artimanhas que utilizaste tanto uma, a alimentação estava muito dependente da natureza e estava muito dependente do meio em que se estava quase diz-me de onde és, dir aí o que comes
1: Doutora Isabel Fernandes, deixa-me ainda caminhar por dentro da Idade Média, mas agora aprendendo-me mais aos séculos XIV e XV a partir daqui temos uma melhoria generalizada das condições de vida no mundo ocidental, isso traduziu-se também numa melhor imagem abundante alimentação como é que se verifica na mesa esse desenvolvimento?
2: abundância da alimentação houve em todas as épocas desde que se tivesse dinheiro para a comprar, <risos> digamos, não é? Agora, quando chegamos ao século XVI, por influência de, das viagens que fizemos por esse mundo fora e mesmo antes disso, não é? Na Idade Média, as especiarias, não é? Chegavam-nos aqui a preços muito mais exorbitantes e, portanto, nem todos podiam comer. Mas, por exemplo, deixe-me dizer uma coisa. Existe em Guimarães, para dar um exemplo da, da minha terra, da adoção, existe em Guimarães, ou existia na Idade Média, uma rua que se chamava a Rua das Nós associamos a mostarda à que nos vem de França, não é, João? A mostarda era um produto muito usado na Idade Média, muito usado até ao século XVII, XVIII, nos mosteiros. A mostarda era quase uma presença obrigatória na mesa.
1: Se calhar é daí que vem o ditado seu a mostarda ao nariz.
2: <risos> isso, isso não sei, mas que a mostarda era, que era, por exemplo, os couscous, que nós tanto falamos hoje, e que é moda comer, e que os franceses têm muito vindo do, do norte da África, nós comíamos com cuscuz no século XVI em 1552 acho que é o João Brandão, espero não estar a dizer mal, porque não tenho aqui a citação ele diz, refere a venda dos cuscuz e no regimento de taxas dos oleiros de Coimbra em 1572 temos referência ao cuscuzeiro. portanto hoje quem nos está a ouvir, se eu disser que os cuscuz eram um prato tradicional no século XVI não vai acreditar no que está a ouvir não digo que seria um prato tradicional mas que era um prato, era e hoje em Trás-os-Montes, continua, não chamam Cuscus, mas chamam os Cuscus. Portanto, há uma série de alimentos que eram tradicionais entre aspas, em determinadas épocas e que hoje eh, não são o pão. Deixe-me falar-lhe do pão ao contrário. Se for a ler os forais do século XVI, correr os forais todos, sistematicamente encontra referência a dizer, o, o, os fornos têm que pertencer ao conselho ou são régios. E, portanto, o pão, consideramos um alimento diário, não era para toda a gente. O pão não era um alimento que há mesa de todos, e à mesa de quem tinha possibilidade de pagar apoia, de pagar a produção do pão, ao porque forno. os fornos não eram comunitários, eram de uso comum, mas tinha que se pagar. Só dizer, por exemplo, que no Mosteiro do Norte, o padre Marques vai me perdoar que eu não sei dizer qual é o Mosteiro neste momento, mas no Mosteiro do Norte os monges insurgem-se porque são obrigados a comer pão tirado do forno porque o que eles estavam habituados era o pão que é feito na pedra do lar. Portanto, o pão, como nós hoje o entendemos, naquela época, na Idade Média, era um pão muito diferente do pão que nós vemos no século XVII ou, ou XVIII.
1: Doutora Isabel Fernandes, eu não quero esgotar o seu saber, até porque tenho aqui mais duas presenças em programa a fazer entradas. Deixe-me saber se, nos séculos XIV e XV, como é que era a mesa dos ricos e a mesa dos pobres?
2: Quero dizer que nas classes mais pobres não existia mesa. Se fizermos a comparação, por exemplo, no século XX...
1: Também não havia nada para lá pôr. <risos>
2: Também não havia nada para lá pôr. <risos> para lhe dar um exemplo de Barcelos, primeira metade do século XX, num contexto rural, uma aldeia a 10 quilómetros de, de Barcelos, contado em primeira pessoa por um amigo, o Sr. Silvestre, que é muito preso. Era um Tenho nome... que
1: contar essa história muito, muito bem bom. contada porque dá a referir-se às minhas origens.
2: <risos> dizer que a mesa, estamos a referir à mesa, o sentar-se à mesa era apenas na altura do Natal a mesa era... e é que todos comiam à mesa depois havia a mesa que era posta pela matança do porco e não iam todos quem é que se sentava à mesa? Era o pai e os convidados que vinham para a matança. Não é que os filhos e a mãe não comecem da matança, mas não iam à mesa. Portanto, a mesa, como nós hoje urbanos a conhecemos, mesmo na primeira metade do século XX, em Portugal, não existia em alguns locais rurais, essencialmente. Como é que se comia no dia-a-dia? -dia? Era na cozinha, com lar. A mulher não se sentava. A mãe, durante a refeição, já andava de pé a servir os filhos. O pai comia sentado num banco e na maceira. Estão aquelas velhas maceiras e lindas maceiras que nós hoje gostamos de tendo na nossa casa. E os outros irmãos iam -se sentando, se houvesse banco, para se sentar. Este senhor conta-me com muito interesse que quando o irmão mais velho foi servir para criar de lavoura, que a seguir se foi sentar no banco, que aquilo era uma promoção, não é? Portanto, ia subindo na, na hierarquia. Portanto, isto para responder a volta idade média, que a mesa, de facto, em alguns locais não existia. E também de dizer-lhe que nós hoje falamos em pôr a mesa e levantar a mesa, porque, de facto, se punha a mesa e se levantava a mesa. Mesmo os reis, que comiam na com mesa, é lógico, variavam. Se era inverno, podiam comer mais junto da lareira, se era verão, podiam comer onde lhes aprovesse, não é, cá fora, ou num sítio mais fresco, portanto. E também é difícil responder-lhes. Se à mesa se sentavam todos, há um, um conto, eu agora não lhe sei dizer qual o documento medieval, é até uma, é à volta de uma lenda em que pai e mãe filhos estão a comer na mesma mesa mas que sabemos que a nível dos reis às vezes havia separação, o rei comia pelo seu lado e a rainha numa outra mesa.
1: Doutora Inês de Ornelas e Castro, quer sentar-se então à mesa agora já?
2: Eu ia fazer uma uma
0: simples achega, é que esta expressão de Póner é mensa, e Tóler é mensa vem já dos tempos romanos porque as pessoas não comiam sentadas, comiam reclinadas no triclínio e a palavra triclínio está relacionada com o verbo que significa inclinar e tinham três pessoas por triclínio ou uma por triclínio, depende, não é? Isto nunca varia um bom jantar entre o número de, de musas e graças, portanto entre três e nove, e a mesa era mesmo trazida, ou seja, havia um pé e muitas vezes vinha já uma espécie de uma travessa redonda com as iguarias colocadas... Ou então vinha um com o tampo e outro que trazia as travessas para pôr e punham-se pequenas mesas junto dos convivas dos comensais. Portanto, era mesmo levantar e pôr o tampo. Não é um, digamos, um elemento de mobília. Que fizesse parte, enfim, não é propriamente, em termos cronológicos, certo falar de, de mesa como hoje a concebemos.
1: Nova presença aqui nos Encontros com o Património, também a esta mesa, doutora Isabel Boescu, bem-vinda aos Encontros, é professora na Universidade Nova de Lisboa, deixe-me dizer-lhe que sei que a partir do século XVI começam gradualmente a impor-se novos alimentos nas mesas europeias. Que alimentos e bebidas foram introduzidas neste período? Que reflexos tiveram nos hábitos sociais e gastronómicos da população? Bem,
3: respondendo a isso, talvez pegasse naquilo que a Isabel uh, disse há pouco uh, fim de passagem, mas uh, relacionado evidentemente com uma primeira globalização, com o início do processo da expansão europeia, que evidentemente uh, vai introduzindo progressivamente determinados produtos, uh, de muita ordem, mas também alimentares, e eu talvez até repasse ao século XV para fazer uma referência que acho que é fundamental, que é a questão do açúcar no livro da, da Infanta Dona Maria, a cópia do século XVI, mas que tem receitas que, com certeza, que são anteriores, nós já vemos aí uma série de marcas que referem de facto essa abertura e essa chegada à gastronomia europeia de determinados produtos que eram, que eram desconhecidos, por exemplo o açúcar, que é introduzido na madeira pelo Infante Dom Henrique, não é? Em todo o caso eu gostaria e de fazer... E a
1: vir abundantemente para Portugal a partir do Exatamente. século XVI?
3: Sim, sim, não só do século XVI, do século XV. Já no século XV ele vem abundantemente para Portugal, eu uh, chamo a atenção, por exemplo, e até em termos europeus, o primeiro carregamento de açúcar que chegou à Inglaterra, ao Porto de Bristol, chega nos anos 50 do século XV, ou seja, a partir daí, realmente o açúcar começa, a, enfim, numa difusão que não é homogénea, mas começa a, a entrar progressivamente nos hábitos alimentares, embora outros adoçantes como o mel, evidentemente, não, não desapareçam. Outra que tem a ver com o século XVI, como me pergunta, e de teor diferente, é, por exemplo, a introdução na península Península Ibérica e nos hábitos alimentares peninsulares, primeiro ao nível da corte e depois progressivamente estendendo-se, é a questão da cerveja, que eu acho muito interessante hoje em dia que nós percebemos que a cerveja está a ultrapassar em termos estatísticos até o consumo tradicional do vinho, porque a alimentação não é, como dizia Roland Barthes, um mero acumular de saber sobre os produtos que são consumidos. Tem uma dimensão simbólica, tem uma dimensão cultural, tem uma dimensão até política. Por exemplo, a cerveja, como eu dizia, é introduzida nos hábitos cortesãos na Península Ibérica pela dinastia Habsburgo, que vem reinar na, na Península, uma dinastia austríaca, não é? Que vem na, reinar na Península a partir do século XVI. Ora, o Carlos V, o imperador Carlos V, tinha hábitos alimentares que passavam, como homem do norte da Europa, passavam pela cerveja. Ora, e portanto, é ele que introduz na corte castelhana a cerveja que hoje em dia, nos nossos hábitos até mediterrâneos, nós sabemos que vai ultrapassando
1: até o fim. Dando dois passos da história, indo para o século XVII, verifica-se um desenvolvimento notório das artes da mesa. A partir de que altura é que podemos destacar essa evolução que utensílios e hábitos se verificam nesta época, doutora Ana Isabel Basco? Eu recuaria
3: para o século XVI, que é o século enfim, em que eu trabalho mais, mais profundamente, mas para dizer, relativamente a essa questão dos hábitos e da, da maneira de apresentar a mesa, eu, eu faria talvez uma articulação com aquilo que a Isabel disse, que é a questão de, da mesa dos ricos e dos pobres, não é? Ou seja, a grande fratura ou a grande ruptura é em relação à abundância. Claro que é em relação também a determinados produtos, mas é em relação à abundância. A mesa dos reis, a mesa dos, dos ricos, precisamente numa Europa absolutamente habituada, ancestralmente habituada à míngua e à fome, à escassez, não nos podemos esquecer da peste negra, que em pleno século XIV introduz uma crise profundíssima a todos os níveis da sociedade, de que a Europa só começa a recuperar, claramente, no início do século XV. Portanto, o espectro da fome, o espectro da falta e da morte, mesmo por subalimentação, é qualquer coisa que vai, em termos simbólicos, diferenciar a mesa dos ricos e dos pobres. O pão vai à mesa dos ricos e dos pobres, mas... O pão dos pobres é negro, o pão dos ricos é branco refinadíssimo. A professora Iria Gonçalves, que é outra das grandíssimas especialistas sobre alimentação na, na Idade Média, tem textos em que fala nisso, quer dizer, a farinha do, do pão do, do, que, que é à mesa do, dos reis e dos grandes senhores era uma farinha muito refinada, e era a farinha branca. O pão dos pobres é negro. E, portanto, essa é a grande diferença. Um bocadinho a diferença também que existe relativamente às refeições. Nós sabemos que ricos e pobres têm duas refeições por dia: o jantar, que é o nosso almoço, que é por volta do meio-dia, e a ceia, que é hoje em dia o nosso jantar. Portanto, são essas as duas grandes refeições. E grande... se
1: multiplicaram no, nos nossos dias o número de refeições. Hoje, os nutricionistas já nos avançam com seis refeições por pois dia. Mas é,
3: verdade. Mas era, o, então, o jantar era, era o nosso almoço por volta do meio-dia, não é? Há referências muito parcas Aquilo que nós hoje chamamos o almoço, não é? Portanto, ou o pequeno almoço também. Que em espanhol, na língua castelhana, é interessante porque é o des ayuno. Portanto, literalmente, cortar o jejum. Mas, mas não, era, não era uma refeição prezada, havia essas duas refeições. E depois a merenda, claramente, claramente eram os reis e os grandes senhores que merendavam, uma palavra que já vai desaparecendo.
1: Imagino que esse saber vem contido no seu livro na Corte dos Reis de Portugal e por isso lhe pergunto que regras de etiqueta eram observadas, se é que eram observadas regras de etiqueta.
3: Ah, sim, sim, já, já quer dizer toda a ritualização da Mesa Régia, enfim, numa civilização cristã, agora saímos ali da civilização greco-latina, mas na civilização cristã evidentemente que há, há regras que se vão tornando mais complexas. Eu imagino, não estudei a fundo, mas imagino que na Idade Média as coisas são muito mais informais. Depois, com o passar de, dos séculos, há realmente uma, uma progressiva ritualização, em todo o caso, não homogeneização, porque, por exemplo, pode-me perguntar, mas os reis comiam sozinhos? Sim, comiam muitas vezes sozinhos, mas há outras ocasiões em casamentos régios, em que nós vemos o rei convidar para a sua mesa, o que era, enfim, uma, um sinal de extinção, embaixador sim ou não no um anúncio papal, portanto, tudo aquilo correspondia realmente já a uma formalização maior. O pôr a mesa, eu estava a ouvir a, a Inês a falar, e realmente, também no, no, é interessante saltarmos tantos séculos desde a atividade greco ou romana, e nós percebemos, e há testemunhos documentais disso, que mesmo esta expressão, a nossa expressão, vai pôr a mesa, o pôr à mesa era literal. A mesa, mesmo com os reis, era posta, punha-se uma esteira, punha-se um tapete, punha-se um, uma tapeçaria, e ele comia onde entendia, portanto, comia sozinho, a solidão do rei à mesa, mas há ocasiões em que o rei come acompanhado, mas só por quem escolhe.
1: E eu agora aproveito a oportunidade de ter aqui em presença uma médica, Ana Marques Pereira. Vamos passar desta abundância para alguma contenção. A abundância e os excessos característicos do período barroco levam ao aumento de doenças relacionadas com o consumo exagerado de alimentos, desde quando é feita a relação entre a saúde e a alimentação?
4: A relação é muito antiga, vem de Hipócrates, portanto, o século IV Cristo, em que há a noção que aquilo que se come vai influenciar o Estado e que também aquilo que se come deve ser adequado à tipologia da pessoa. E, portanto, a teoria dos quatro humores vai também estabelecer qual o tipo de alimento que deve ser tomado, não só pelas pessoas no seu estado normal, mas também quando surge a doença. Esses conceitos, que são tão antigos, mantiveram-se, e a maior parte dos livros dizem que até ao século XVII, mas eu encontrei textos e receitas de médicos ainda do século XX, em que descrevem o temperamento, como linfático, e prescrevem tratamentos, tal como Hipócrates prescreveria, porque não era só dietético, era também o viver de uma determinada maneira correta, como, tomar águas, do caminhar, portanto, conceitos que nós agora temos como novos e que são muito antigos.
1: E agora, das doenças para as receitas, doutora Ana Marques Pereira, a partir de que data é que começam a surgir os livros de receitas, eles estão por aí aos montes, a quem eram dirigidos? Às escravas da cozinha?
4: Os primeiros livros de receita, e eu vou-me uh, referir sobretudo aos livros em Portugal, em que o primeiro livro surge em 1680, Arte de Cozinha, do Domingos Rodrigues, eram destinados a profissionais, se bem que a maior parte das pessoas fizemos a aprendizagem na cozinha e havia a hierarquia que nós agora conhecemos na cozinha, que ainda é das poucas hierarquias, perdeu-se muito a noção de hierarquia. A hierarquia existe na vida militar, existe na vida médica, por exemplo, mas existiu sempre na cozinha. Eram os moços da cozinha que começavam a praticar o lume, tinham cargos que depois iam subindo até chegar ao cargo de ajudante da cozinha, subchef e
3: chefe.
1: Doutora Ana Isabel Buescu, ia dizer também?
3: Ia e, e dizer, eu ouvi falar em receitas e, e queria também dar uma chega, uh, aquilo que a Ana Marcos Pereira estava Está a dizer. Está para nos vender algum livro? Não, Não, não é para vender algum livro, era para falar num outro plano, que é o plano da importância das mulheres na transmissão de receitas. Ora isso vem desde os tempos imemoriais, ou seja, numa sociedade... Eu estou a falar da sociedade europeia, enfim, medieval e moderna, não é? Em que o analfabetismo reinava, todas as receitas, todas as, as lendas, os pregões, também as receitas culinárias, muitas vezes eram transmitidas familiarmente e através, evidentemente, da via feminina. Eu estou-me a lembrar, já do livro que a Isabel falou, do livro de, de receitas da Infanta Dona Maria, evidentemente que esse livro de receitas foi um livro de receitas que ela levou para a Itália, foi descoberta a Itália, não é? Quando casou com o príncipe Alexandre Farnese. E, portanto, ela, na sua, enfim, com a sua casa, com as suas damas, com os seus vestidos, com, os seus, com toda a sua casa, levava também essa memória gastronómica das velhas receitas, que algumas vêm da Idade Média. Portanto, eu queria vincar realmente dessa, essa transmissão através da mulher, do um papel muitíssimo importante da, cultural da mulher na sociedade do antigo regime e também na transmissão das receitas.
1: Doutora Isabel Fernandes, ia dizer tão bem? Uma...
2: E a dizer que um livro de receitas é sempre retrógrado. Ou seja, quando temos um livro de receitas, lembremos-nos, nós o que fazemos diariamente aprendemos com as nossas mães. Portanto, há sempre aqui uma, uma decalagem de uma geração. Acrescentamos receitas novas, mas os sabores estão sempre de uma geração anterior. E, por outro lado, também o normal num livro de receitas é apontar aquilo que não sabemos fazer diariamente. Ou seja, eu não tenho que apontar no meu livro de receitas como é que faço o arroz, ou como é que coço as batatas. Portanto, um livro de receitas tem o que é aquilo que não sabemos fazer de corda. O um modo geral, ou que aprendemos com uma tia ou que queremos, no caso da infanta, levar para a Itália, eu não posso esquecer esta receita logo eu vou uh, apontá-la e uma nota aqui passando para o século XX ou o século XXI a importância que há de quem tem os livros de receitas das suas avós, os livros manuscritos de quem tem os, os livros de receitas das suas mães, que podem ter 50 anos como são importantes para daqui a 100 anos estarmos a estudar o que se comia e como se comia no século XIX ou no século XX
1: Doutora Ana Marques Pereira quer entrar também na mesa?
2: Queria, sim,
4: queria em, em, em focar dois pontos. Em primeiro lugar, que estes livros de receitas iniciais, como o da infantil na são também livros médicos, no sentido em que têm receitas medicinais e, portanto, funcionavam como terapêuticas. Inclusive, o açúcar surge primeiro como terapêutica e usado na confecção também de medicamentos para os tornar mais facilmente digeríveis. E, e no que respeita ainda ao papel das mulheres, em Portugal não há livros de receitas publicados das mulheres e a mulher é sempre muito posta de lado, mas, por exemplo, em Inglaterra, os livros mais antigos de receitas foram escritos por mulheres. E não se fala muito nunca em cozinheiras, mas há poemas que referem que realmente as cozinheiras eram as mais importantes.
1: Se calhar é por isso que hoje estão quatro mulheres a esta mesa. Regresso a si, uh, doutora Inês... Ornelas e Castro, como sabe, o livro de cozinha de Apício é um dos uh, raros textos com receitas romanas que conhecemos. Como é feito e de que é que consta este livro? É um livro mítico. Como é que chegou até nós?
0: O livro de cozinha de Apício, o Derrecoquinaria no original, é um livro único uh, porque é o único tratado que nós temos de cozinha romana. Antes disso, obviamente, já havia, uh, o que poderíamos dizer, os antepassados dos livros de cozinha são poemas gastronómicos eh, produzidos na Magna Grécia, ou seja, sul da Itália e na ilha da Sicília como, por exemplo, o livro de Orquestra de Tudumela, do século IV, que a professora Carmen Soares de Coimbra traduziu por Iguarias do Mundo. São 300 versos onde se dá conselhos sobre como comer, o que comer, como confeccionar e como consumir. Mas o livro de Cozinha de Apício é único, mas não é um livro de autor. Ou seja, nós consideramos que há dois corpos, portanto, dois corpora iniciais, que é um livro sobre molhos, de Condituris, 138 receitas de molhos e haveria um livro de receitas de pratos. Tanto que há uma receita que diz que segue a ilustração, portanto, seria um livro ilustrado. Desse núcleo inicial, escrito eventualmente por Apício, que era contemporâneo do Imperador Tibério, pensa-se que ele seria amigo do filho dele, portanto, se o filho de Tibério seria da mesma idade, Apício teria nascido cerca do ano 25 Cristo.
1: Há uma grande variedade de publicações que se debruçam sobre a cozinha tradicional portuguesa. A famosa doçaria conventual corresponde, de facto as receitas dos antigos conventos é possível apreciarmos e reproduzirmos com fidelidade as ditas receitas tradicionais estou a ver que não é para a doutora Ana Isabel esta pergunta, mas quem é que me quer responder? Isabel Fernandes.
2: Nós temos muito poucas receitas conventuais os colegas têm, do Mosteiro de Bens, por exemplo, têm feito um, um trabalho notável, encontraram algumas das receitas e publicaram, mas de facto a existência de receitas são muito poucas. Dar-lhe um exemplo de Guimarães desde o século XIX e, e partindo da leitura da documentação do, do Mosteiro de Santa Clara, onde se diz que nasceram com muita probabilidade as tortas de Guimarães e o Tocinho do Céu, no, no, no Livros de, de Receitas e Despesas do Convento, temos as contas e sabemos os ingredientes, mas não temos as receitas. Como é que as receitas das tortas de Guimarães e do Tocinho do Céu chegam até nós? E por isso eu chamei ao um bocado a importância para os livros de receitas eh, nas mãos de famílias. Quer a família Freitas do Amaral, que é de Guimarães, quer a família de Alberto Sampaio, têm os seus livros de receitas manuscritos. Eram famílias gradas da terra que tinham mulheres eh, no convento, ou, ou como freiras, estas famílias como freiras, que. Quando saíram, com a extinção das ordens religiosas, levaram com elas os segredos. E esses segredos do Tocinho do Céu e das Tortas de Guimarães estão nos livros da família Freitas do Amaral e da família de Alberto Sampaio. Portanto, estes livros de receitas do século XIX, eh, manuscritos das mulheres, sempre por mulheres, são fantásticos, porque conseguimos recuar e perceber, eu posso lhe dar a receita do Tocinho do Céu e das Tortas de Guimarães, e até dizer-lhe, por exemplo, que as Tortas de Guimarães, que me parece sempre um doce de origem oriental e que é feito em Itália, Falha a teli em Itália são muito parecidos com as tortas de Guimarães, não no recheio, mas um, nem na forma exterior. No, no recheio, tem parecenças. E dizer-lhe, por exemplo, que as tortas de Guimarães antigas antigamente levavam cidrão, ou como diz o livro da Infanta Dona Maria, de cidrão, e que as tortas os folha também levavam. Portanto... Eu não
1: rejeito essa oferta que me está a fazer, mas eu preferia uma receita do Abado de Priscos, mas pronto, isso fica para o Papa Francisco, com certeza que se vai deliciar proximamente com essa iguaria do Norte de Portugal. Estamos no final já do programa, estamos no termo da nossa conversa, aqui à mesa, uma questão final que eu gostaria de colocar as se me permitem, às minhas doces convidadas. Com tantos programas culinários e concursos de televisão à escala planetária e com tantos jovens chefes a emergirem no mundo da gastronomia, podemos dizer que a cozinha está mais na moda. Cozinhamos mais ou melhores em Portugal nos dias que correm. E posso colocar esta questão à senhora doutora médica Ana Marques Pereira.
4: Acho que se cozinha realmente melhor e as pessoas estão, estão muito interessadas porque é uma moda provavelmente, como todas as modas, vai ser passageira. E há um interesse excessivo, na minha opinião, porque desvalorizam-se outros aspectos da cozinha. Não é só a confecção, atribui-se uma importância excessiva. No fundo, à uniformização, à internacionalização, nós temos aqui pratos que são iguais em qualquer lado do mundo. Se tivemos a hipótese, e durante um período da minha vida tivesse a hipótese de andar por vários pontos do país em bons restaurantes, eu tanto como igual é nos Estados Unidos, como como em França, ou aqui em Portugal. E estas escolas e estes aprendizes que agora estão muito interessados na cozinha, aprendem regras que são internacionais e que passam pela apresentação de pratos muito cuidada, que é muito agradável ao olhar, mas isso foi uma preocupação que existiu desde sempre. E há conceitos que agora surgem como modernos, que são antiquíssimos. A colocação de flores no prato já existia no século XVIII. Portanto, a forma de apresentação deve ser um bocadinho desvalorizada e um foco mais em relação
0: ao próprio conteúdo do prato.
1: Doutora Inês, vai por esse caminho?
0: Olha, eu penso que só comemos um pouco melhor na, sob a perspectiva em que procuramos ir ao encontro dos alimentos e valorizar os ingredientes. De resto, estou perfeitamente de acordo com a Ana Marques Pereira. E penso que era preciso as pessoas terem mais noção de que a cozinha é um património e que devem estudá-lo e trabalhá-lo e não ir sempre atrás de modas. E lembra este propósito que nós temos a sorte de ter em Portugal desde 2008 o único mestrado que há dedicado à história da alimentação que se chama Alimentação. Fontes de e Sociedade e pensa-se que abrirá brevemente um doutoramento chamado Patrimónios Alimentares culturas e identidades. Penso que a Academia está a tentar tomar um pouco mais de cuidado para este tipo de temáticas, mas que infelizmente às vezes são mal vistas até pelos nossos próprios colegas. Então vocês interessam-se por alimentação, como se estivéssemos a trazer para a Academia um assunto não importante. É importantíssimo e convém que as pessoas, quando falassem, conhecessem fontes, porque é óbvio aquilo que disse, que há muito poucas receitas, então, de cozinhas de freiras, ainda há menos do que de cozinha conventual masculina.
1: Doutora Isabel Fernandes, afinal o património da alimentação não está fora de horas, mas ainda a doutora Inês Jornelas me quer dizer...
0: Esquece-me dizer uma coisa é que eu disse, temos a sorte de ter em Portugal este mestrado, que é diferente obviamente dos engenharia alimentares é na Universidade de Coimbra.
1: Doutora Isabel?
2: Os pratos culinários são arte efêmera. Eu acho que muitos dos livros que hoje se publicam também são arte efêmera. Não estou com isto a desmerecer tudo o que se tem publicado sobre culinária. Mas, de facto, a culinária como nós a conhecemos, como se comia em Portugal, eu volto de novo à primeira metade do século XX, não temos que ir mais longe, A qualidade da nossa alimentação e dos nossos pratos, aquilo que nos diferencia. Nós temos que ir pela culinária muito pela recolha dos pratos que nos diferenciam. E é importante este curso que estamos a falar de Coimbra, como é importante que as pessoas estudem as fontes que nos dão a conhecer as receitas.
1: Ana Isabel Buesco, a sua última palavra.
2: Partilho absolutamente da opinião expendida pelas
3: minhas amigas e colegas. Eu penso que este renovado interesse pela gastronomia pode ser realmente uma moda. Eu não queria ser cínica, mas eu acho que é também uma moda um bocadinho alavancada pela própria globalização, ou seja, vendem-se mais facas, vendem-se mais livros de cozinha. A cozinha que é preconizada é uma cozinha realmente internacional, que vai fazer esquecer aquilo que a Inês disse, o conceito que ela utilizou, que é o conceito de património. A gastronomia faz parte do património cultural. E, portanto, evidentemente que toda aquela panóplia de, de, dos molhos reduzidos e daquelas coisas todas, que toda a gente faz, seja no hotel em Bangkok, ou seja, em Nova Iorque, na Quinta Avenida, eu confesso que não partilho desse, deste entusiasmo. Eu acho que, talvez, por ser historiadora, talvez me pareça muito mais interessante e muito mais importante portanto, do ponto de vista cultural e de uma identidade nacional que está a ser desmantelada sistematicamente, recuperar realmente esse património de que todas quer a Isabel, quer a Inês, quer a Ana falaram e eu recordo também, do mais mais chega concreta está neste momento também em, aprovado já com financiamento um projeto eh, intitulado de AITA, que é um projeto sobre o património eh, alimentar da lusofonia já saiu um primeiro livro que engloba realmente trabalhos quer feitos em Portugal, no Brasil na Ásia, nomeadamente a Macau e, portanto, eu sou muito mais sensível a essa recuperação de um património alimentar, gastronómico e cultural, de coisas que vão desaparecer quando as pessoas morrem, do que, de facto, esta espécie de, de desculpe, mas de um, um certo carnaval que há com, com os masterchefs e com os chefes sem masters e tudo isso, desses programas que, que a mim pouco me dizem, devo dizer.